0: Merhaba herkese. Bugün Yerden Yükse'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu sefer Ferhat yerine ben varım. Daha önce de söylemiştim bunu çeşitli arkadaşlarımız yapacak diye. Bu sefer görev bana düştü. Karşımda değerli hocamız Bülent Aras var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Burak Bey.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: E, e, i̇yiyim e, hafta sonu. E, hava e, güzel.
0: Çok güzel. Ee, hocam bugün sizinle dış politika konuşacağız. Türk dış politikasındaki bazı kırılımları konuşacağız ve bunu Alternatif dergisinde çıkan bir özel sayı e, üzerinden yapacağız. Ee, i̇sterseniz hocam e, sayınıza yani özel sayıya girmeden önce makalelerinize girmeden önce bir genel bir dış politika çerçevesi çizelim. İsterseniz 2. E, Dünya Savaşı sonrasında e, sonrasından başlayalım. Ve işte bazı kırılımlar var e, Türk dış politikasında. E, i̇sterseniz darbeye kadar, 15 Temmuz darbe girişimine kadar gelelim. Ve sonra neler değişti onlar üzerine e, konuşalım. E, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Türk dış politikasını genel olarak e, nasıl bir çerçevede okumak gerekir hocam? Yani bir soğuk savaş dönemi ve o dönemde Türkiye'nin aldığı bir pozisyon var. E, i̇sterseniz buradan başlayalım. Buyurun.
1: Türk dış politikasında tarihi süreklilik içerisinde e, önemli bir özellik var. Yani e, e, Uluslararası sistemin değişmelerini, değişimlerine doğru tepki verip kendisini ona hızla adapte edebilen, e, hatta daha önceki dönemki davranışlarıyla oldukça çelişen durumlar olsa bile yeni pozisyona göre kendini e, konumlandırabilen bir çizgisi var. 2. Dünya Savaşı sonrası ee, Birleşmiş Milletler Sistemi'ne hızlı adapte olması ee, Batı ittifakı içinde yer alması ee, Amerika ile bir stratejik e, müttefiklik ilişkisi geliştirebilmesi Türk Dış politikasının aslında bu kabiliyetini gösteriyor. Yani Soğuk Savaş dönemi aslında Türkiye'nin Batı eğilimli Birleşmiş Milletler Sistemi içerisinde ee, Amerika Birleşik devletleri ile müttefiklik ilişkisi içerisinde ve Sovyetler Birliği'ne Çevreleme stratejisinde çok önemli bir unsur olarak rol oynadığı bir politik olarak bu durum özetlenebilir. Soğuk savaş dönemi aslında Türk dış politikası için birkaç kırılma hariç. Yani Kıbrıs sorunu gibi birkaç kırılma hariç çok zor bir dönem olmadı aslında. Yani içeride milliyetçilik dışarıda Amerika ile müttefik ilişkisi içerisinde Türk dış politikası istikrarlı bir şekilde kendi seyrinde devam etti. Ee, Soğuk Savaş'ın ilk dönemindeki çabalar işte e, Orta Doğu'da, e, Balkanlar'da e, ve özellikle Sovyetler Birliği'nin çevreleme stratejisinde Türkiye üzerine geleni, üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve bunun için de Batı blokundan gerekli ödülleri aldı. Zaman zaman da bu ittif- müttefiklik ilişkisinin büyük ortak, küçük ortak tarzı olmasından dolayı sıkıntılarını da yaşadı. Türk dış politikası için aslında asıl meydan okuma Soğuk Savaş'ın bitmesiyle geldi. <gülüyor> yani Türkiye artık Batı İttifakı'nın Sovyetler Birliği'ne karşı vazgeçilmez rol rolünü kaybetti. Kaybettiği intiba içeride bir panik havası oluşturdu. Ee, ve yeni e, Türkiye için dış politika rolleri aranmaya başlandı. İşte Türkiye'nin Orta Doğu'ya model ülke olması, e, yeni ortaya çıkan Türk Cumhuriyetleri'ne, Müslüman Cumhuriyetleri'ne, Model ülke olma arayışı aslında Soğuk Savaş sonrası dönemde bu değişen rolü yeniden tanımlama çabalarıydı. Burada Türkiye kısmen başarılı oldu, kısmen başarısız oldu. Çünkü Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin yürüttüğü dış politika tarzı Soğuk Savaş sonrası dönem için yeterli değildi. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dış politikanın yapımı, iç-dış dengeleri, bölgesel dengeler, uluslararası dengeler dikkate alınarak bir yeniden yapılandırma zorundaydı. Bunu Türkiye'nin önemli döneminde başarıyla yapabildiğini söylemek zor. Ve bütün bu süreç devam ederken bir anda 11 Eylül yaşandı. 11 Eylül, yani uluslararası sistemde bir tektonik kırılmaları, hareketlenmelere seviyet verdi, verdi. İşte teröre karşı savaş paradigması altında Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan ve Irak işgalleri gibi politikaları gündeme geldi ve bir anda Türkiye Sok Savaşları döneme uyum sağlamak, kendisine bir rol biçmek gibi araçlar içindeyken birinci körfez kriziyle yaşadığı krizin daha büyüğünü yaşar hale geldi ve daha tam da bu dönemde Türkiye AK Parti iktidarı ile Irak krizi ile yeni bir politikanın şekillendiği bir döneme girdi.
0: Hocam bu şimdi ilk 2000'lerin ilk başında bir Avrupa Birliği ile olan ortak ilerleme dolayısıyla belirli bir çizgide ilerliyor dış politika ama burada kişilerin önemi çok fazla diyorsunuz yani bazı kişilerle birlikte dönüşen dış politika izlekleri görebiliyoruz fakat özellikle 2014 sonrasında Tayyip Erdoğan'ın ve yakın çevresinin dış politikaya daha fazla yön verdiğiyle ilgili bir e, iddianız var değil mi?
1: Evet. E, İsterseniz buna bir küçük bir background açayım ben. E, bir e, 2000'nin ilk dönemi aslında e, AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde, yani AK Parti kucağında bir Irak krizi buldu. Ve bu Irak krizinden genişleyerek e, bölgenin yeniden yapılacağının, yapılanmasından kaynaklanan yani bu, bu e, Irak'la sabit bir, e, Irak'ta sınırlı kalmaca belli bir manevraydı e, ve burada AK Parti bir fırsat e, alanı gördü yani AK Parti o dönem Müslüman muhafazakar kimliğiyle tam da 11 Eylül sonrası dönemde aranan e, bir iktidar modeliydi İslam dünyası içerisinde ve bunu pekiştirmek ve bu rüzgarı arkasına almak ve aynı zamanda sorunu çözebilmek için AK Parti o dönemde Avrupa Birliği ile ilişkileri önem verdi ciddi önem verdi. Şimdi arkasına bu kadar güçlü bir kuyruk rüzgarını yapısal etkiye aldığı zaman AK Parti'nin dış politikada e, e, ABD ile içeride de demokratikleşme, kalkınma, özgürlüklere önem veren bir politika ile AK Parti 2010'lara kadar aslında bir sorun yaşamadı. Yani. Ama bu 2010'lara kadar gelen süreçte bu rüzgarla AK Parti'nin ülke içerisinde de iktidarını pekiştirdiği bir alan oldu. Yani uluslararası imajıyla ile içerideki iktidarı pekiştirme arasında e, doğru bir ilişki var. Şimdi içeride AK Parti e, anlamda yani muhalefetsiz bir dış politika üzerinde hegemonik rol oynarken e, burada benim orada bir, bahsettiğim bir şeyi kaçırdı. Yani kurumsallaşma yerine kişilerin ön plana çıktığı, Dış politika perspektifleri oluştu. Yani işte Ablak Gül politikası, Davutoğlu politikası ve Erdoğan politikası gibi politikalar yani bu tarz isimlendirilen politikalar e, AK Parti'nin dış politikasına yön verdi. İşte ilk, önceki dönemde işte Davutoğlu Gül politikası, daha sonra da e, Erdoğan e, politikası diye net, netren dediğimiz politikalar yani dış politikaya yön vermeye başladı.
0: E, hocam şimdi... 2000, ya 2000 nelerin başına 2010 kadar olan e, dış politika izleyip daha e, liberal diyebileceğiniz bir çeriye sahip değil mi? Yani soft power öğelerinin e, yumuşak güç öğelerinin kullanıldığı e, daha dışarıya açık yani 90'lardaki gibi böyle askeri e, hegemonyanın e, hakim olduğu bir dış politikadan öte daha e, hümanitaryen yanları olan, insani e, iddiaları bulunan, daha e, bazı ideal kavramlara atıflar yapan ve daha aktif Davutoğlu'nun çok yönlü dediği bir dış politika e, çerçevesi var genel olarak. E, fakat bunda bir kırılma yaşandığını e, iddia ediyorsunuz. Arap Baharı, özellikle Arap Baharı sonrasında. E, ve Ve bu e, kırılma e, yavaş yavaş e, o sizin söylediğiniz kurumsal e, zayıflık dolayısıyla e, istenilen şekilde ilerlemiyor. Evet. E, ve e, kişis- yani, tekrar o e, kurumsallaşmanın zayıflığı dolayısıyla sanırım Tayyip Erdoğan'ın e, tekrar öne çıkması mı e, gerekiyor dış politikayı e, sürdürebilmek için?
1: Şimdi 2000'li yıllarda Türkiye'nin takip ettiği dış politikanın yani Dışişleri Bakanı'nın, Başbakan'ın ya da Cumhurbaşkanının yani dış politika ile ilgili dış politika ile ilgili konuşmalarını yani bir şeyden geçirseniz bir söylem analizinden geçirseniz en çok kullanılan kelimeler ara buluculuk, insani yardım, barışçı uluslararası sistem, uluslararası sistemin vicdanı. Siyasal diyalog, bir araya gelme, bölgesel entegrasyon, barış, işbirliği. E, bu Şimdi bu terminolojinin kendisine bile e, baktığımız zaman aslında bu öncelikle yumuşak güç, ince güç unsurlarını e, önceleyen ve Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası profilini e, bölgesel diplomasi ve uluslararası diplomasiyle sağlamaya çalışan bir dış politika çizgisi görüyor. Yani Türkiye'nin BM içerisindeki... E, e, e, aktivizasyonunu da görmek lazım. yani Türkiye, e, BM içerisinde e, işte şey oldu, yani güvenlik konseyinde da, daim olmayan e, üye oldu 2 yıl boyunca ve o 2 yıl boyunca e, aslında görünmeyen bir e, etkinlik sergiledi. İşte Birleşmiş Milletler nezdinde e, Ara Burcu'nun dostları oluşumlarını kurdu ve Birleşmiş Milletlerle Türkiye arasındaki ilişkinin en yoğun ve en yapıcı yaşandığı bir dönem oldu. Daha önceki dönemlerde gerek Kıbrıs sorunu, gerek diğer sorunlar e, e, e, öncelendiğinde Türkiye'nin BM ile ilişkisi hiçbir dönem bu kadar yapıcı ve yoğun olmadı. Şimdi hem bölgesel diplomasi hem de uluslararası diplomasi üzerinden Türkiye'ye alan aşmaya çalışan bölgesel pozisyon ve hatta mümkünse uluslararası profil oluşturmaya çalışan politika iki nedenle e, değişimi uğradı. Bunlardan bir tanesi bunun e, kurumsallaşamaması. Yani bu politikanın kurumsallaşamaması, bu politikayı yürütecek kurumların bu politikayı yürütecek şekilde dönüştürülememesi ve bu kurumlar arasındaki eşgüdümün sağlanamaması buna gelir. sebep bu. İkinci sebep de işte e, e, bu e, başkanlık sistemine geçirmesiyle birlikte dış politikanın yeni çevresi, yeni çerçevesi ve bu çerçevenin dış politikayı etkin ve yeterli şekilde yönetemiyor olmasından kaynaklanıyor. Yani aslında başkanlık sisteminde e, yani başkan ve e, etrafındaki insanları danışmanlar, ulusal güvenlik danışmanı kendi ekibi şeyi yönetir. Yani dış politika yani Amerika'da e, Amerika'daki başkanlık sisteminde dış politikanın nasıl yürütüldüğünü sorarsanız yani Amerika'daki Dışişleri Bakanlığı yani State Department değildir. Yani yani bunu White House ve lider belirler ama Türkiye'de e, ne sarayın yani ne cü, e, başkanlık e, sisteminin ne de Dışişleri Bakanlığı'nın e, yürüttüğü bir dış politika içerisindeyiz. Yani e, bu, bu yeni sistemde başkan çok önemli. Merkezi rolde, e, o e, yürütme rollerini e, ve politikayı belirleyebilecek pozisyonda. başına büyük bir esneklik ve e, imkan var. Fakat bu esneklik ve imkanın dış politikanın tamamını, bütüncül çerçevesini, yönetip e, e, bu süreci etkin bir şekilde ortaya koyacak yeni bir çerçeve çıkarmadığını gör, görüyoruz. Bunun yanında Dışişleri Bakanlığı'nın da bir artık yan unsura dönüştüğü onun da bir şey yapamadığını görüyoruz. Yani, yani burada ne, ne başkanlık çerçevesi ne Dışişleri Bakanlığı e, yeni rolün nasıl olacağı konusunda bize net e, ipuçları ver, vermiyorlar. İşbirliklerinin beraber çalışma ilişkilerinin nasıl olacağı yönünde de bir, bir şey yok. Yani sanki ne bakanlıkla yani bakanlığın olmayacağı ama bakanlığında rol oynamayı etkili rol oynamayacağı bir sistem. Yani cumhurbaşkanının etrafında yeni kurullar oluştu, dış politika ile ilgili yeni birimler oluştu. Yani bunların arasındaki eşgüdümün ilişkinin nasıl olduğunu belirsiz olduğu bir dönemde şu anda bir bir şekilde önemli dış politika olaylarında cumhurbaşkanının direkt devreye girip pozisyon aldı ama birçok dış politika alanının da şu anda bir şekilde ortada kaldığı bir durumla karşı karşıyayız.
0: Hocam makalede önemli yerlerden bir tanesi de dış politik durumla iç politikanın iç içe geçmiş olması. Yani aslında 15 Temmuz darbesinden sonra oluşan bir kamusal bir konsensus var. Yani bir reform gerekliliği konusunda neredeyse bir kamusal konsensus var. Fakat bu gerekli kurumsal dönüşümlerin yapılması yerine işte bir sürekli olağanüstü durum algısı yaratılarak sürekli bir e, düşman üzerinden e, ve düşmanlaştırma üzerinden iç politikadaki bazı e, meselelerde kendine dayanak olması için bir dış politika e, izleyi takip ediliyor. E, kurumsal olarak bu... E, kurumsal olarak bir dönüşüm olmasa da aslında tepede bir politika yapılıyor ve bu daha sonra da empoze ediliyor. Öyle değil mi? Yani e, dış
1: politikanın dış politikanın yürütülmesiyle ilgili 90'larla 2000 arasındaki temel fark e, 2000'lerde dış politikanın biraz daha toplumsal tabanla ilişkili e, yürütülüyor olmasıydı ve bu aslında demokratilerde de istenen bir durum. Yani hani burada e, popüler yani e, popüler olanın isteğini dış politikayı yansıtmakla popülizm arasında ince bir çizgi var. Yani, yani e, burada e, dış politikanın toplumsal kökenleri yani e, toplumun dış politikayla ilgili ne düşündüğünü dış, e, dış politikaya yansıtmak e, 2000'li yılların dış politikasının önemli hedeflerinden biriydi. Kısmen de başarılı oldu işte Filistin konusunda ve birçok e, e, Amerika Beşik devletlerinin e, 1 Mart tezkeresi üzerinde falan olduğu gibi. Yani toplumun hassasiyetleri dış politikada zaman zaman yansıtıldı. Fakat şu anda geldiğimiz ortamda bunun aslında tehlikeli bir versiyonu olan popülist dış politika döneminde izlendiğini görüyoruz. Bu da e, şeyi, yani siyasi gücü pekiştirmek için dış politikanın kullanılması ama aynı zamanda bu çatışmacı ortam ile de dış politikanın aslında çok da toplumsal bir şey olgu olmadığını elit bir olgu olduğunu bu tehditle ancak e, gücü elinde bu, bulunduran unsurların ilgilenmesi gerektiği gibi de e, dışlayıcı, to- toplumu dışlayıcı ama e, gücü dış politikayı yürütme erkininde belli ellerde Toplandığı bir döneme geçmiş oldu. Ee, Tabu bunların hepsinin temelinde kurumsallaşma var. Yani bu başkanlık sistemine geçiş Türkiye'deki sorunların tamamına bir çözüm olarak e, öne sürüldü, dış politikada dahi. Yani ben makalede vurguladım dış politikadaki reform ihtiyacı bizzat başkanlık sistemine geçişte de vurgulandı. Ama ama başkanlık sistemine geçişle birlikte bu reformun yapıldığı gerekli gerekli kurumsal dönüşümün sağlandığı işte bahsettiğim. E, ihdas edilen değişik kurumlar, kurullar, yapılar arasındaki ilişkilerin belirlendiğini söylemek çok zor. Yani bu anlamda bu bir work progress. Ama, ama ne kadar kurumsallaşma yönünde bu work progressin yani bu e, devam eden sürecin e, süreceğini e, öngörmek zor. Çünkü yani poli, e, dış politikanın yürütülüşüne ve idare edilişine bakıld, bakıldığı zaman kurumsallaşmadan ziyade bir kurumsuzlaştırma eğiliminin hakim olduğunu görüyoruz yani yani dışları bakanı bugünlerde gözükmüyor yani dışları bakanı çok fazla dış politikayla ilgili meselelerde fikir ve beyan da bulunamıyor çünkü şey cumhurbaşkanı ile ters düşme ihtimali var yani yani her mevcut sorunlarda en üstten bir pozisyon gelmesini ve ona göre e, kendi durumlarını belirleme ve politikalar oluşturma e, eğilimi içerisinde. Yani, yani burada bir gündelik dış politika bürokrasisinin etkin ve anlamlı şekilde çalıştığını öngörmek zor.
0: Bunu aslında iç politikada da gözlemliyoruz değil mi hocam? Yani iç politik, yani başkanlık sistemiyle birlikte gelen durumda... E, en tepede bir mekanizma var ama onun aşağı ile bağı çok e, zayıf gibi çok böyle her gün bir yeni bir şey ile e, gelebiliyorlar. Yani işte bir mesela bir, bir politika yapım sürecinde dahil olan e, uzmanlar işte bürokratlar vesaire on, bunların sayısı da azalmış durumda ve tepede bir şey var bunun aynısını dış politikada e, görebiliyoruz diyorsunuz.
1: Yani şöyle bir anlamda bu. Sistem değişikliği başarılı oldu. Yani çok e, yönetici, hakim ve gücü kendinde toplayan bir başkan modeli ortaya çıktı. Yani yani bu bir anlamda e, işte Türkiye'nin sıkıldığını iddia ettiği bu bürokratik e, ataleti e, aşabilecek bir durum. Yani yani bu kadar güçlü, etkili, hızlı e, pozisyon alabilen bir başkan modeli. E, kurmada bu sistem başarılı oldu. Fakat bu sistemi başkandan aşağıya doğru devlet mekanizmasını işletecek şekilde kurumsallaşmada devlet mekanizmasını kullanamadığını görüyoruz. Yani, yani burada devlet mekanizması yeni kurulan sistemde özellikle dış politika çerçevesinde işte kurullar dış politika harikalı kurullar Cumhurbaşkanı'na bağlı doğrudan bağ, bağlı yapılar ve ondan sonra Dışişleri Bakanlığı ee, ve işte Yunus Emre Enstitüsü gibi, Kızılay gibi yani birçok kurum. Şimdi yukarıdan aşağı kimin ne rol oynayacağı, kimin neyi denetleyeceği, kimin ne karar alacağı kimin kimin üzerinde ne kadar etkili olabileceği ve çalışma ilişkisinin nasıl olacağı ve her şeyin ötesinde çalışma etiğinin yani dış politikada ve bürokrasinin genelinde bu bürokratik etosun ne olacağı konusunda fikirlerimiz yani fikrimiz yok. Yani burada hangi kadrolar nasıl roller alacak? Yani şimdi üst düzey kadrolar başkan, cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Fakat onun altındakilerin geleneksel işte bürokratik iş alma süreçleriyle yer almaları gerekiyor. Ve burada önemli bir şey var. Yani başarılması gereken bir kritik eşik var. Yani bir taraftan siyasi istikrar ve süreklilik söz konusu. Yani burada bir political consistency denen durum var. Yani yani o siyasi e, durumu yönetmeniz lazım. E, fakat öbür tarafta da devletin sürekliliği var. Yani devletin sürekliliğini sağlayacak olan orta ve alt e, kademedeki bürokrasi. Çünkü çünkü bunların ömrü başkanla sınırlı olmayacak. Yani başkanın atadığı üst düzey bürokrasi başkanın ömrüyle sınırlı olacak. Fakat orta ve alt düzey bürokrasi de bu sürekliliği sağlamak lazım. Fakat bu kadar... E, popülist, bu kadar siyasallaşmış devlet yönetimi modelinde e, bu süreklerin nasıl sağlanacağı, yani siyasi istikrarla e, devletin sürekli arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı konusunda bence yeniden düşünülmeli. Yani ve burada kurulacak e, eşikliyle de bu kurumsallaşmanın yukarıdan aşağıya yeniden yapılması lazım. Yani bu rol paylaşımları, güç paylaşımları ve en önemlisi denetim. Yani denetimin nasıl olacağı konusu yani denge ve denetlemenin nasıl olacağı konusunda çok ciddi şekilde düşünülmesi gerektiğini ve bu yönde çalışılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Hocam peki bu Avrasya'laşma diye diyebileceğimiz bir, bir şey görüyoruz Türk dış politikasında. Yani şimdiye kadar bahsettiğiniz şeyde hep biz Türkiye'yi Batı bloğunun yanında işte uzun dönemde bir müttefik olarak Görüyoruz. Fakat e, darbe, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bunda bir kayma e, görüyoruz. E, ve Rusya ile ortak birçok e, girişimde bulunuyor. Ortak bir sürü politika yürütülüyor. Fakat bunların e, uzun dönemli olup olmayacağı bir muamma. E, bunun sürdürülebilir olabileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi...
1: Bu, yani ben onu dönemsel bir kayma olarak niteliyorum. Makalede de o şekilde yazdım. Şimdi bu yukarıdan aşağıya dış politikanın yönetimi ve devlet idaresinin yönetiminde ortaya çıkan boşluklar aslında bazı siyasal aktörlerinin veya bazı grupların gruplar için fırsat alanları oluşturuyor. Ve, ve ve bu gruplar o boşluk alanlarını doldurarak bir takım kendi fantazilerini, düşüncelerini, politikalarını e, ideallerini hayata geçirebiliyorlar. Yani buradaki bu güçlü başkan ile devlet mekanizması arasındaki ilişkinin, sistematiğin kurulması aslında bu çeşit şeylerin, yani e, alan açma çabalarının da önünü tıkayacaklar. Yani e, Amerika Beşik Devletleri'nden yani Amerika'nın başkanlık sisteminden yine örnek vereceğim. Yani Amerikan başkanlık sistemindeki güçlü bürokrasi bazen başkana rağmen ülkenin süreklilik az eden politikalarını devam ettirebiliyor. Yani, yani biz burada az önce bahsettiğim e, devletin sürekliliği konusunu yani yürütecek, sağlayacak alt ve orta düzey bürokrasiyi tesis edebilir ve bunun başkanla çalışma ilişkisini e, doğru şekilde, kurumsal şekilde kurabilirsek bu tarz alan açma girişimlerinin de e, yani kendilerine fırsat bulamayacağını düşünüyoruz. Tabii ülkelerin dış politikaları zaman zaman alternatif arayışları girebilir. Yani bu, bu normal bir durum. Ama bunun yani hiçbir zaman devletin sürekliliği ve geçmişten bugüne taşınan politika önceliklerinin, ulusal çıkarların uzun dönemli çıkarların önüne geçmemesi lazım. E, ve bunu da sağlamak için gereken şey kurumsallaşma durumu. Ama bahsettiğiniz e, bu e, Avrasyacı dalganın şu anda e, kendisine bir alan bulduğu e, ve bazı politikaların hayata geçirebildiği de doğru. Yani onun yani o o politikanın doğruları arasındaki ilişkiyi kurmak o başkanın orta ve düzey bürokrasiye kadar gelen devlet sistemi tinin vazifesi. Ve aynı zamanda da siyasi bir rol olarak da bu konuda yani etkili siyasi partiler, sivil toplum ve biz bireyler akademisyenler bizlerin konusu.
0: Hocam şimdi tabii biz S-400 meselesini uzunca bir süredir konuşuyoruz kamusal alanda ve S-400 dediğimiz şey sadece bir savunma aracından öte aslında ittifakınızın kim olduğu düşmanınızı kimin kim olarak gördüğünüzle de alakalı. Fakat ciddi de bir meblağ ile satın alma tamamlandı. Hatta işte sanırım ikinci parti bir teslimat gelecek yakınlarda diye bekliyoruz. Siz bunun mesela bir çalışır duruma geçeceğini düşünüyor musunuz S-400'ün? Türkiye'nin savunmasında vesaire önemli bir hale gelebileceğine inanıyor musunuz bu çerçeveden baktığınızda?
1: Aslında o sistemin kurulup kurulmayacağı, çalışıp çalışmayacağı ya da o politikanın devam etmeyeceğini belirleyecek duruma bakacak olursak aslında bu da bir anlamda hep burada bir dış politika ve yönelim tartışması yapıldı ama, ama bu S-400 olayı aynı zamanda da şu anda Türkiye'deki iktidar bloğunu içerisindeki ilişkinin de bir parçası. Yani yani Türkiye'deki iktidarın evet. büyük ve küçük ortakları bir anlamda iktidarı bu yönde davranma için pozisyon alıyorlar. Yani bu iktidarların özellikle bu çok parçalı iktidarların kritik şeyleri vardır, anları vardır ve bu kritik anlarda bazen büyük ortağ çok da istemediği durumlar ortaya çıkabilir. Çünkü yani iktidarı sürdürmek için küçük ortaklarınızın da pozisyonuna e, şey yapmanız lazım. Yani yok yoksa bu ittifak dağılabilir. Yani bu e, başkanlık sonrası Türkiye siyasetinin aslında koalisyonlara son vereceğiz derken bir anlamda koalisyonlardan daha keskin ve daha tehlikeli bu ittifak sistematiği içerisine girmesinin bir sonucu. Yani burada e, e, iktidarın küçük ve daha küçük ortağı, aslında bu politikaların hayata geçmesini ve bu yönde iktidarın pozisyon almasını istiyor. Ve iktidar bazı kritik anlarda da buna baş eğmek zorunda. Fakat zaman içerisinde bu ittifak ilişkilerinde dönüştürme de olabilir. Yani küçük ittifak, büyük ittifak, büyük ittifak en küçük müttefi dönüştürebilir. Yani burada hızla milliyetçileşen, batıya karşı eleştiri dozunu artıran bir... İktidar ittifakı görüyoruz. Fakat bu iktidar ittifakı aynı zamanda zaman zaman da e, ülkenin ve e, uluslararası politikanın realiteleriyle de karşılaşan bir durum. Yani şu andaki S-400'ün durumu aslında Türkiye'deki ittifak yapısının, bunların önceliklerinin ve Türkiye'deki ve dünyadaki realitelerle karşı karşıya kalmalarının bir sonucu. Yani gidip S-400'ü alıyorlar ama bunu etkinleştirme konusunda kullanma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Yani bu bir şekilde bu Türkiye'nin e, yöneten ittifak yapısının Uluslararası ve Türkiye'nin realiteleri karşısındaki bir olgunlaşma durumu. Yani burada bu olgunlaşmayı sağlayıp doğru pozisyon mu alacak yoksa Türkiye'nin ve dünyanın realitelerinin tersine mi e, pozisyon alacak ancak bunu görerek ne yapacaklarını e, öngörebiliriz.
0: Hocam peki şimdi... Türk dış politikasında 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan kısımda işte Suriye meselesiyle, ya bütün bu yakın coğrafyamızla ilgili takınılan tavırlar neticesinde büyük oranda istenilen amaçlara ulaşılamadı gibi duruyor. Fakat mesela Suriye politikasında bir değişiklik gözlemleyemiyoruz gibi. Yani aynı şekilde bir sürü konuda e, pragmatik dönüşler yapabilen iktidar bu konuda aynen e, devam ediyor gibi sizce bunun sebebi nedir
1: şimdi burada şeye kadar yani e, özellikle Davutoğlu dönemi dış politikasına e, getirmesi gereken belki de tek ve en güçlü eleştiri yani Davutoğlu'nun kendi dış politikasını kurumsallaştıramaması yani e, tek bir örnek vereceğim ama yani bu e, bu dönemin en önemli e, e, Politikalarına birisi Türkiye'nin arabuluculuğu. Ama Dışişleri Bakanlığı içerisindeki arabuluculukla ilgili genel müdürlük 2010 yılında e, kurulması üzere kanunda yer alırken e, ancak 2018 yılında kuruldu. Ve uzunca bir süre Türkiye'nin bu eee arabuluculukla ilgili genel müdürlüğünün yapması gereken görevi siyaset planlama dairesi yaptı. Şimdi şimdi burada sahadaki hareket yani yani politika kurumun önüne geçti. Yani e, bu politikalar yürütülürken bu kurumsallaşmanın sağlanması, yeterli e, insan gücünün e, yetiştirilmesi e, gibi şeyler yapılması gerekiyordu. Yani sahada müthiş bir aktivizm, müthiş bir hareket ama bunu dolduracak e, ve bu performansı sürekli yani sustainable yapabilecek e, adımlar atılmadı. Ve, ve bir anlamda dış politikada hedeflenenle performans arasında büyük bir boşluk oluştu. Ve, ve, ve bu boşluk bu başarısızlığın önemli sebeplerinden birisi. İşte başkanlık sistemiyle bu boşluğun doldurulacağı ve açılacağı öngörüldü. Ama aynı kurumsallaşma eksikliğinin benzer şekilde devam ettiğini gördük. Bu sefer durum daha da kötüleşti. Kurumsal, kurumsallaşmayı bırakın yeni kurum kurmayı, kurumsuzlaştırma mevcut kurumların etkisizleştirilmesi ortaya çıktı. Şimdi Suriye konusunda aslında Türkiye keskin bir dönüş aldı. Yani keskin bir politika dönüşü aldı yani burada hani e, Türkiye şeye kadar e, yani yakın döneme kadar Suriye içerisindeki politikası yani önce e, Suriye'nin ilk politikası angajmandı yani biz Beşer Esad'la konuşuruz o özgüvenli 2000'lerin özgüveniyle e, ve onu e, belli adımlar almayı e, teşvik eder. Zaten yani neredeyse siyasi, neredeyse ekonomik entegrasyon aşamasına geldiğimiz bir ülke, bizim sözümüzü dinler ve barış teşhis edilirken de bu olmadı. Ondan sonra izolasyon süreci ve içerideki Suriye içerisindeki unsurlarla örtülü işbirliği süreci başladı. Aslında keskin dönüşün Türkiye'nin Suriye askeri müdahalesiyle oldu. Yani bir Suriye yönelik politikada ciddi bir değişim var. Yani yani Türkiye şu an, şu anda Suriye'de bir askeri müdahale süreci içerisinde. Yani dün İletişim Başkanlığının yayınladığı Suriye haritasına bakarsanız orada hareket alanları diye bir harita var ve, ve resmen yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Türkiye'nin Suriye'deki manövraları ile ilgili harita yayınlar hale geldi. Yani bu aslında politikada çok ciddi bir dönüşüm. Siz, sizin gördüğünüz dönüşüm Suriye'den belki barışçı bir çözümle Suriye'den Türkiye'nin çekilme e, e, durumu ancak şu anda onu öngörmek çok zor. Yani, yani şu anda e, sahadaki durum belli bir dengeye gelmeden e, askeri müdahale boyutuna gelmiş bir aktörün o kadar keskin bir e, e, pozisyon alması çok zor. Yani, yani Türkiye'nin burada beklentisi Beşer hesatsız bir e, Suriye karşı veya e, Suriye'nin e, neredeyse tamamının kabul edebileceği belki Beşer Esad'lı bir sistem. E, şimdi bunların ikisi de yakın planda zor gözüküyor. O zaman öyle bir e, durumu da öngörmek zor. Fakat burada Suriye sizin daha önce işaret ettiğiniz yani İç politika malzemesi olması. Yani dış politikanın iç politikada çatışma alanı haline dönüşmesinin de bir örneği. Yani mesela örneğin mülteciler üzerinden çok ilginç bir şey gördük. Şimdi mültecilerle ilgili AK Parti'nin ilk nativi söylemi bir çeşit işte ensar e, muhacir söylemiydi. Yani biz hani İslam'ın ilk dönemine vurguyla işte biz ev biz onlar da e, Suriye'den göçmüş gelmiş bizim misafirlerimiz. E, o zaman bu söyleme CHP... Ee, çok ciddi bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıkarak böyle bir hakkınız yok. Böyle bir misafirliği Türkiye halkının geneline e, teşmil etmeden de e, politikaları kabul edemezsiniz. Yani burada bir kesin bir iki farklı söylem vardı. Fakat Ak Parti uzunca bir süre e, mülteci destekleyen yani pro refüji politika ile seçim kazanan tek parti oldu. Belki de dünyada tek parti. Yani mülteci yanlısı ve seçim kazanan teklifler oldu uzun süre. Fakat durum yani bu mülteci sorunu AK Parti'nin artık oy kaybetmeye başladığı ve bölgesel ve AB ile ilişkiler çerçevesinde de yönetilemeyen bir duruma gelince bu sefer AK Parti e, mültecilerle ilgili mülteci Avrupa Birliği'ne gönderme, e, daha az mülteci alma, belki hiç mülteci almama gibi bir şekilde mültecilere karşı sertleşen bir pozisyon aldı. Şimdi bu pozisyonu alınca CHP'den gördüğümüz pozisyon, yani eee mültecilere yapılan durumun işte insan hakları sorunu olduğu, Avrupa ile ilişkilerin soruna sokacağı, Türkiye'nin bölgesel kazanımlarını gerileceği yönünde CHP'den bir pozisyon oldu. Yani böyle hani birisi ne yaparsa ötekisi onun tam tersini yapar bir tarzda Suriye sorunu Suriye sorunu bir iç politikada mücadele gel, haline geldi. Yani anladım ve Türkiye'nin dış politikada yaşadığı yalpalamaların e, bir durumu da aslında Türkiye'deki yani ee, dış politik alanlarının çok kısa sürede hızla e, iç politikada çatışma ve mücadele alanına gelmesi ve popülist, dış politik, popülist yönetimlerin de e, hem muhalefet hem de iktidarın popülist tavırlarıyla da işte bunun üzerinden oy devşirme ve taraflarını, sıhh, saflarını pekiştirme e, çabası içine girmeleri. Yani bu şekilde olduğu zaman belki de iktidar ya da muhalefet bu sorunun çözülmesi yerine o sorunun devam etmesi, kronikleşmesi, bunun üzerinden rakibini zayıflatma, güç devşirme gibi bir pozisyon içine girme durumunda da, da olabilirler tabii ki.
0: Hocam, önemli iç politika değişkenlerinden bir tanesi de Kürt meselesi. Bunun dış politikaya etkisini nasıl görüyoruz? Önümüzdeki dönemde nasıl görmeye devam edeceğiz sizce?
1: Yani 15 Temmuz sonrasının dış politikasının en önemli... Yani kırılmalarından, dönüşmelerinden biri de e, Türkiye'nin hem içeride hem de dışarıda bölgesel Kürt sorununa karşı pozisyonunun e, sert ve hızlı şekilde güvenlikleşmesi oldu. Yani, yani hiçbir şekilde barış, demokrasi, e, e, diplomasi e, süreçlerinin gözlenmediği e, e, askeri tedbirlerin, güvenlik tedbirlerinin... E, Yeni e, savaş unsurlarının, silah unsurlarının dev, devreye alındığı bir döneme giriyoruz. E, burada tabii en önemli şey yani AK Parti iktidarının şu andaki iç, iç politikadaki en önemli e, verisi, çıktısı güvenlik. Yani 2015'leri hatırlarsak 2015'lerden bugüne Türkiye'nin aslında bir anlamda içeride güvenlik tırnak içerisindeki durumunda en iyi olduğu dönemi yaşıyoruz. Yani insanlar e, işte alışveriş merkezlerine evden dışarıya çıkmaya Korktukları bir ortamdan şu anda güvenliğin hiçbir şekilde söz konusu olmadığı Kürt meselesi ya da terör bağlamında olmadığı bir dönem içerisine girdik. Ama diğer taraftan da yani gerek PKK unsurlarının gerek YPG, PYD unsurlarının da yani varlıklarını devam ettirdikleri bölgesel anlamda Türkiye'ye sorunlar açabilecek durumlarda olduğunu görüyoruz. Ve bu, bu anlamda Türkiye'nin gerek PKK'ya gerek de PYD, YPG'ye sorunları. E, tam yani tam teşekkür savaş ve yok etme ilişkisi içine girdiği bir dönemdeyiz. Hı
0: hı. E, hocam şimdi bu e, şimdi önüm bir kurumsallaşma problemimiz olması dolayısıyla aslında dış politikanın genel çerçevesinde de bir e, belirsizlik beklemek makul olur değil mi? Yani önümüzdeki dönemdeki dış politika hamlelerinde e, böyle genel bir çerçeve çiziyor olsak bu düzensizliği e, hep öngörebilir miyiz? Yoksa buradan e, bir kurumsallaşma olmadan da sadece işte iletişim başkanlığı e, gibi kurumları kullanarak bir e, büyük anlatı yaratılmaya çalışarak aynı şekilde devam mı edilecek sizce?
1: Şimdi e, 15 Temmuz dış politikada yeni bir büyük anlatı kurma konusunda aslında bir e, imkan oluşturdu. Yani Türkiye'nin dış politikadaki yeni büyük anlatısı, içeride güvenliği sağlayan, dışarıdan içeriye taşan güvenliği engelleyen ve bunun ötesinde de daha önceki dönemde dış politika kazanımlarına devam ettirip artırıp Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası anlamda etkili bir aktör olduğu ülke haline dönüşmesi. Yani aslında burada bir anlamda Davutoğlu ruhu her ne kadar mevcut yapı onu dışlasa da dış politika üzerinde mevcut devam ettiriyor. Yani ondan sonra dış politikanın yeni kavramsallaştırmaları yani işte humaniter ve entrepreneur dış politika ya da işte dostları maksimum düzeye ulaştırma politikası. Bunlar hepsi aslında Davutoğlu formülasyonunun farklı versiyonları. Yani dış politikanın mevcut çizgisi de Davutoğlu'nun çizdiği çerçeveden farklı bir alanda değil. Sadece şu anda bir şey var. Yani ee, dış politikada bir e, caydırıcılık ve askeri rol e, e, gibi, gibi bir durum var. Bunun ötesinde yani, yani Türkiye'nin bir daha şey yani ince güçten, ince güçle askeri gücü bir arada kullanan e, yeni bir dış politika ve güvenlik politikası çerçevesine geçme durumu var ve bunu da işte e, Suriye'de, Libya'da e, görmekteyiz. Şimdi AK Parti döneminin Davutoğlu dönemi de dahil. Başından bu yana bir alışkanlığı var. Yani dış politika üzerinden içeriye başarı hikayesi taşıma. Şimdi bu alışkanlığın yani bu trendin ben devam edeceği e, düşüncesindeyim. Yani şu anda mevcut da Libya'daki durum. Yani e, Suriye'deki durum. işte Katar'la ilişkiler, körfez, bölgesel rekabet, Rusya'yla e, sürdürülen ilişkiler. E, Facebook'ta bazen şey geliyorum complicated ilişki durumu. Türkiye Rusya ile <gülüyor> Facebook arkadaşı olsalardı ilişkisi complicated olurdu. Yani yani bir çift ilişkisi. Bu çift ilişkisi sürdürürkenki durumları. Yani bu başarı hikayesi taşıma durumu devam edecek. Yani o zaman biz Türkiye'den güçlü, ısrarlı başarı oluşturma hamleleri bekleyeceğiz. Yani bu kaçırılmaz bir durum ineceklerinde iş politikada. Ama diğer taraftan bu S-400'de olduğu gibi Türkiye'nin yani mevcut politikanın Türkiye ve dünyanın realiteleriyle kafa kafaya geldiği durumlar olacak. Yani şimdi mesela geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini yeni bir çerçeveye oturtacağı ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin gelişeceği yönünde Türkiye'de en etkili ağızlardan sözler sarf edildi. Ama ondan sonra da işte bu s 400ün merak etmeyin bunu bir şey yapacağız, aktivizasyonu yapacağız tarzında da, da bir söylem gelişti. Şimdi bu yani yapılmak istenenle yapılabilecek olanların sınırları arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Yani, yani burada ne ortaya çıkacak bunu bunu izleyeceğiz. Yani hani çok fazla da iktidarın bu S400 gibi politikalarla yani akıntıya karşı kürek çekemeyeceği konusu durumu çünkü bir süre sonra kürekleriniz kırılacak. Fakat niye buna rağmen bu çok seslilik devam ediyor? İşte bu bahsettiğim kurumsallaşma ilişkisi yüzünden. Yani Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü başka bir şey söylüyor. iletişim Başkanı başka bir şey söylüyor. Dışişleri Bakanı bir şeyler söylemeye çalışıyor. Yani bazen bakıyorsunuz İçişleri Bakanı'ndan da Dışişleri Bakanlığı'nın e, söylemesi gereken laflar çıkıyor. Yani burada bu roller e, paylaşılmadığı için yani bu, bu ne, bu, kimin ne söylemesinin gerektiğinin belirlenmediği işte durumlarda herkes kendisini açmaya çalışıyor. Yani günün sonunda siyaset aynı zamanda da e, kendi aranızda bile bir güç ilişkisidir. Yani yani son, sonuçta bu pozisyonların hepsi güçlü pozisyonlar hepsi de kendi pozisyonlarını güçlendirmek alan açmak diğerinin alanını kapmak için de e, bir şeyler söylüyor olabilirler. Yani bunlar birebir dış politikanın gerçekliğine mi tekabül ediyor yoksa içerideki güç mü radelesinin bir sonucu mu? Bunu söylemek zor. Ama bunların toplam etkisi kurumsuzlaştırma. Yani yani Türk, Türkiye'nin şu anda dış politika konusundaki sözcüsünün kim olduğunun olduğunu söylemek çok zor. Yani yani, yani o kadar çok ses var ki bu konuda. Yani bu seslerin tekleşmesi, orada bir hegemonik durum oluşmasından bahsetmiyorum. Yani çok seslerin iyi bir şey olduğunu düşünen birisiyim ama ama bu sesler arasındaki koordinasyonun, eşgüdümün sağlanması, bir üst resmin e, ortaya çıkması gerekiyor. Yani yani Türkiye'nin yani bir Başarı hikayesi taşıyan kısa vadeli, orta vadeli politikalarla mı devam edecek yoksa Türkiye'nin kurumsallaşmış batı ile ilişki modeli içerisinde değil yani geri kalanıyla ilişkileri çerçevesinde yani yani Türkiye yeni kurulmuş bir ülke değil yani başkanlık sistemi sonrası da kurulmuş bir ülke değil ee, Osmanlı dönemi geçmişine uzanan 1800'lere dayanan Türkiye'deki olan bitenin çok geniş bir coğrafyada da ciddi etkiler sonuçlar uyardığını da e, düşünerek. E, yani bu süreklilik ilişkilerinin kurulması, geçmiş angajmanların, gelecek planlarının sistematik bir şekilde yapılması ve bunun kurumlar üzerinden yapılması, kurumsal hafızaların oluşması, eski hafızaların hatırlanması, yeni oluşacak sisteme entegre edilmesinin olmazsa olmaz olduğu bir durumla karşı karşıyayız.
0: Hocam bir de sizin vurgu yaptığınız önemli şeylerden bir tanesi de hem insan kaynağındaki yetersizlik hem de ekonomik olarak da şu anda mesela Türkiye oldukça zor bir durumda. Böyle bir güvenlikleştirme politikasına dayalı askeri araçları kullanmaya çok meyilli olan bir dış politikanın sürdürülebilmesi mümkün mü bu şekilde bu dönemde özellikle?
1: Ya, yani bu politikaların aslında ince güç unsurlarıyla da e, desteklenmesi lazım. Yani bizim e, alternatifde yaptığımız özel sayıda sayı e, Kürt meselesi üzerine e, e, e, Burak Bey'in makalesi vardı. Aynı zamanda e, ince güç üzerinde Senem Çevik e, bir yazı yazdı. E, meclisin e, özellikle bu... E, Türkiye'nin dışarıda asker kullanması konusundaki kararları üzerinden meclisin dış politika rolünü bir, e, analiz eden Nevra Esentürk bir makale yazdı. Yani mecl- meclisin tamamen dışarıda bırakıldığı bir bu yumuşak güç unsurlarının e, ve Türkiye'nin kabiliyetlerinin e, öne sürülmediği bir dış politikanın başarılı olacağını söylemek çok zor. Çünkü Türkiye'nin imkan ve kabiliyetleri sınırlı. Ekonomik gücü sınırlı. Böyle olduğu zaman elinizdekini, elinizdekini tüm unsurlarla hem ince güç hem de sert güçlenen askeri güç güvenlik bağlamında en etkili şekilde kullanmak zorundasınız. Ve, ve bu da bahsettiğim işte bir strateji, o stratejiye ulaşacak taktik adımlar, yani büyük resmin oluşması ve kurumların her birinin etkin şekilde istihdam edilmesi, çalışması ve sistem içine sokulması yolu. Yani, yani şu anda sadece güçlü başkan ve onun söz, sözcüleri e, ve destekçileri küçük bir e, grupla ve askeri unsurlarla bir dış politika yürütmeniz ve Türkiye ölçeğinde de iddialı bir ülkenin e, sahada vaat ettiğini ortaya koyması maalesef mümkün
0: değil. Hocam e, peki e, burada şöyle bir e, ihtimal olabilir bir e, zihin egzersizi üzere olarak söylemek e, istiyorum. Şimdi mesela şu anda Türkiye'nin bulunduğu durum e, belki de hani uluslararası konjonktürün de e, bir şekilde gerektirdiği bir şey de olabilir mi? Yani yeni bir pozisyon alma ihtiyacı e, burada birazcık da Avrasya'cıların, argümanlarını kullanırsak işte Çin yükseliyor, Rusya yükseliyor, yeni bir eksen e, yükseliyor ve Türkiye'nin onun yanında pozisyon alması gerekir meselesi. Siz bununla ilgili genel olarak ne düşünüyorsunuz? Onu e, merak ediyorum.
1: E, ben t- Türkiye'nin ile ilişkilerini geliştirmesi taraftarıyım. Yani bu yönde işte bakanlık içerisinde, Dışişleri Bakanlığı çalıştığım dönemde de yani bu yönde pek çok... E, Çabaya destek verdim. Bazıları öncülük ettim. Yani Türkiye'nin Asya ve Afrika ile ilişkilerini geliştirmesi gerekiyor. Fakat bu ilişkileri bir, hiçbir zaman bu ilişkilerin daha önceki kazanımları kaybettirecek veya birbirini etkisizleştirecek şekilde yapılmaması gerekiyor. Yani, yani Çin ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusuna hiç kimsenin bir itirazı olamaz. Ama yani burada bir bağımlılık ilişkisi doğuracak tarzda bir e, dış politikanın ben anlamlı olmayacağını düşünüyorum. Aslında ya yani mevcut durumda aslında Türkiye'nin uluslararası eksen değiştirdiği falan gibi de bir durum yok. Yani sadece S-400 almakla Türkiye avrasyalaşmış değil. Türkiye'nin hala dış politikanın ana ekseni Batı. Ve e, Türkiye'nin en e, ihtiyaçları konusunda da ilk başvurduğu e, kaynaklardan biri de Batı. Ama burada tabii şunu da e, e, söylemek lazım. Yani Batı da kavramsal olarak ve aynı zamanda uluslararası sistem içerisindeki pozisyonu açısından da dönüşen bir kavram yani yani doğunun yükselişi ve batının görece güç kaybetmesi bir realite ancak bu Türkiye'nin böyle hızla bir yerden bir yere geçmesi gibi bir durumu gerektirmiyor yani yani bu geçişleri yumuşak yapmak daha önceki kazanımları kaybetmemek yeni kurulan ilişkilerin de birbirisi arası birbirini yani negatif duruma götürüp etkisizleştirmemesini sağlamak lazım. Yani, yani Türkiye'nin BM nezdinde kazandığı etkinin e, ve bölgesel etkinin devam ettirilmesi gerekiyor. Bunun e, fakat burada bir anda yani şeye dönerseniz Rusya'ya ve Çin'e dönerseniz e, bu etkilerin önemli oranda kaybolduğunu e, fark edebilirsiniz. Bir de ikincisi yani burada net olarak e, hani bir fayda analizi yapılması lazım. Yani ne kaybediyorsunuz ne kazanıyorsunuz Rusya ile ilişkilerde, Çin ile ilişkilerde, Batı ile ilişkilerde. Yani yani hiçbirine körü körüne Türkiye mahkum değil ve Türkiye bulunduğu konum, tarihsel geçmişi, kabiliyetleri, imkanları anlamıyla da yani her tarafla da ilişki kurabilecek bir aktör. Fakat burada hiçbirün rüzgarına kapılmadan yani Türkiye'nin kendi önceliklerini, çıkarlarını, ihtiyaçlarını demokratikleşmesini, halkının menfaatini, özgürlükleri e, düşünerek pozisyon alması gerektiği e, kanaatindeyim. Yani Türkiye'nin bu taraflardan öğreneceği ve öğreteceği şeyler var. Yani alacağı ve vereceği şeyler var. Yani bunların e, iyi düşünülmesi, planlanması ve yani 3 yıllık, 5 yıllık değil ama uzun soluklu bir şekilde düşünülmesi kanaatindeyim. Yine e, tekrarlayacağım şey, yani bu ilişkilerin kurumsal, kökenlerinin olması. Yani bugün örneğin mesela hani Avrasyacılar Türkiye'yi Avrasya çizgisine çekmek istiyorlarsa hani kurumsal olarak da bu ilişkiyi kurmaları lazım. Yani liderler arasındaki diplomasinin o liderlerin siyasi ömürleri sınırlı olduğunu söylemek mümkün. Onlara gittikten sonra o ilişkiler biter. Yani bu kurumsalmayı sağlamadan hiçbir ilişkinin uzun vadeli bir perspektife sahip olmadığını söylemek lazım.
0: Hocam son olarak arkadaşlar sorular soruyorlar. Onlardan birkaç tanesini iletmek istiyorum. Türkiye'nin Libya ile ilişkisini şu anda nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel bir çerçeve olarak dış politikası, dış politikadaki durumunu.
1: Şimdi Türkiye'nin Libya ile yani tarihsel bir irtibatı var. Bu da çok doğal çünkü Türkiye aynı zamanda bir doğal ülke. Kum- yani bir Doğu Akdeniz ülkesi olup Libya ile bir ilişki içerisinde olmamak mümkün değil. Ve Türkiye ve Libya arasında harita üzerine bakarsanız bir kurulacak sağlıklı bir ilişkinin Akdeniz'in çok önemli bir alanında hareket alanı sağladığını düşünmek lazım. Ama diğer taraftan Türkiye'nin işte Avrupalaşması, demokratikleşmesi, ince güç unsurlarıyla kendini ifade edip yani örnek model ülkesi olması açısından e, Libya'nın geleceğiyle ilgili de nasıl bir perspektife sahip olduğunu ortaya koyması lazım. Yani şimdi bakıldığı zaman Türkiye'nin geçmişteki Gaddafi ile ilişkisi çok ciddi eleştirilen bir ilişki. Yani Türkiye Libya ile ilişkisinde Libya'da neyin olmasını istiyor? Yani bunu net bir şekilde ifade ederse, yani uluslararası sistem içerisinde sorumlu bir Libya'nın ortaya çıkmasını, işte Mısır vari bir e, dikt- diktatörlüğün, ortaya çıkmaması yönünde çaba harcadığının söylemesi aslında Türkiye'ye uluslararası ortamda önemli bir e, pozisyon açabilir. Ama teddik diğer tarafta Libya'da tabii bir sivil savaş var. Burada taraf olmak askeri angajmanı gerektiriyor. Ve bu askeri angajmanın da uluslararası normlar ve çerçeveler etrafında şekillenmesi lazım. Yani bundan sonra ne yapılacağı çok önemli. Yani uluslararası normlar ve uluslararası sistemin vereceği tepkiler çok dikkatli şekilde ölçülerek ama kendi politikasını belirleyerek alan olarak Türkiye'nin gitmesi lazım.
0: Hocam yaklaşık bir saate geliyoruz. Ben kafamdaki soruları sordum. Özellikle de dış politikadaki bu kurumsallaşma meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve daha fazla konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda Dediğiniz gibi kurumsallaşmayla ilgili olan problem çok e, temel bir problem ve e, önümüzdeki dönemde de e, sanki daha fazla kurumsuzlaştırma görecekmişiz gibi kurumsallaşma yerine. Çünkü e, inşa edilen bir kurum göremiyorum. İç politikada da göremiyorum. Ee, önümüzdeki dönemde o yüzden bana pek bir ümit vermiyor. Daha çok kurumsuzlaştırmaya gidecekmiş gibi geliyor. E son olarak bununla ilgili e, ne söylersiniz hocam? Daha sonra da programı kapatalım.
1: Ben Dışişleri Bakanlığı'nda stratejik araştırmalar başkanı ve diplomasi akademisi başkanı olarak çalışmaya başladığım zaman yani bir şeyden çok etkilendim. Yani oradaki ciddi iş ve çalışma disiplini. Yani ben işte saat 6 gibi çıktım eve gittim. Saat on buçuk gibi bir telefon aldım benim genel müdürlükte çalışan arkadaşlar. Burada çıkabilir miyiz diye. Yani iş bitmeden çıkmayan yani gerekirse sabah kadar orada kalıp çalışan (gülüyor) bir Dışişleri Bakanlığı bürokrasi var. Ve bunun çok ciddi bir şekilde alışkanlıkları, teamülü ve tarihsel bir arka planı var. Şimdi şimdi yani bu burada İhtiyar Dışları Bakanlığı kendi içerisinde kurumsallaştırmakta. Fakat şu anda gelen durumda Dışişleri Bakanlığı'nın e, kendisinin e, kurum yani kurum olarak etkisizleştiği bir dönemde giriyoruz. Fakat ben bunun uzun süre olacağını sanmıyorum. Yani oradaki bürokratik akıl bir şekilde kendini yeniden ifade edecek. E, Yeni bir sistemizasyon ile Türkiye'nin dış politikasında daha etkili bir hale geleceğini düşünüyorum. Yani bu başkanlık sisteminde dışları bakanlığı rolünün ben önümüzdeki dönemde yeniden tanımlanacağını düşünüyorum. Çünkü aksi halde bu şekilde dış politikayı yürütmek zor. Yani dışları bakanlığın dışarıda bırakıldığı olmadığı bir dış politika süreci ve yürütülmesi zor. Yani sizin dışarıdan içeriye taşıcağın üç beş başarı hikayesi yanında. Bir devasa bir dış politik alanı var. E, bu dış politik alanının şu kadar Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu, Vatandaşlarla ilişkileri, Türkiye'nin bölgesel çıkarları, uluslararası örgütler nezdinde yaptığı işleri falan böyle yürütemezsiniz. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın yeniden etkinleşmesi, bu sistem içerisinde anlamlı bir şekilde konumlandırılması lazım. Ve bunun sağlanacağını düşünüyorum. Fakat bunun ötesinde dediğiniz gibi, yani... Devletik önceliklerle devletin sürekliliği arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde kurumsallaşacağı mı, kurumsuzlaştırılacağını mı belirleyecek durum diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz evet, için. Çok memnun oldum bunu konuştuğumuza. Biz izleyenler içinde makaleleri ve sayıyı açıklama bölümüne bırakıyorum videonun. Size tekrar teşekkür ederek programı kapatıyorum Hı. hocam. Görüşmek üzere. Abi, iyi
1: günler.